0: Beim Soul Business Talk. Ich bin Renate Schmidt, Diplompsychologin und integraler Business Coach und Channel Medium, und ich freue mich natürlich, dass du heute wieder zuhörst. Mir geht es darum, dass jeder Mensch in seiner wahren Schönheit und Kraft in der Welt ist und damit letztendlich auch sowohl im Business als auch im Privaten die Welt zu einem etwas besseren Ort sein lässt. Ich gehe davon aus, dass jeder Mensch auch seine innewohnende Schönheit hat und dann wie ein geschliffener Edelstein einfach strahlen kann. Das ist so mein Bild, da merkst du die Gestaltausbildung, die ich im Hintergrund habe, wo wir natürlich immer mit Bildern arbeiten. Aber wenn ich mir das vorstelle, jeder Mensch ist da in seiner besonderen Schönheit und kann strahlen auf seine einzigartige Art und Weise. Und wenn ich dazu beitragen kann, dann macht mich das glücklich. Jetzt stoße ich genau bei dieser Arbeit aber auf ein besonderes Phänomen, und zwar auf das Imposter-Syndrom oder das Hochstapler-Syndrom. Vielleicht hast du da schon mal von gehört. Das Imposter syndrom ist eigentlich gar keine neue Empfindung. Es ist so um 1970 äh, ja das erste Mal benannt worden von Pauline Clans und Susanne Imes Und die haben beschrieben, es betrifft Menschen, die eigentlich gute Leistungen bringen oder sowieso gute Leistungen bringen, aber diese Leistung sich nicht selbst zuschreiben, sondern dem Zufall, dem glücklichen Moment, dass man gerade einen Fürsprecher hatte, dass vielleicht die Prüfungsfragen so einfach waren und man einfach Glück hatte, diese Note zu erreichen. Und so weiter und so weiter. Das heißt, diese Menschen haben immer das Gefühl, irgendwann fliegt es auf, dass sie gar nicht so gut sind, wie die Leute denken, dass sie seien. Und das macht sich häufig im Beruflichen bemerkbar, aber natürlich auch, wenn man gerade im Studium, im Studium ist oder in der Ausbildung Irgendwann werden die Leute dahinter kommen, so die Fantasie der Menschen, dass ich gar nicht so gut bin, wie ich bin. Und das löst große Ängste aus, das blockiert natürlich auch wirklich in die eigene Kraft zu kommen, in die eigene Stärke, wenn ich immer denke, ich bin gar nicht so gut. Also das heißt auch verbunden mit einem, ja wie soll ich sagen, ein Selbstkonzept, das mit der Realität nicht unbedingt immer was zu tun hat. Jetzt fragst du dich natürlich, wozu, wie kommt es dazu? Und man vermutet von der psychologischen Seite her, dass entweder eine Überidealisierung immer stattgefunden hat. Ja, du schaffst das, du kannst alles erreichen, du bist die Beste. Und die Realität des Kindes war eben, ja, sie ist vielleicht an vielen Punkten die Beste, aber eben auch nicht an allen Punkten. Oder eben das eine Rollenerwartung ist, spiel dich nicht so nach vorne. Es reicht, wenn ein Mädchen, was ich letztes wieder von einer Kundin hörte, es reicht für ein Mädchen, wenn es von der Schule abgeht, heiratet und irgendeinen Beruf hat, spiel dich nicht so sehr nach vorne. Auch oh, das gibt es noch. Also, diese entweder Überschätzung oder Unterschätzung aufgrund von Rollen, gesellschaftlicher Rollenerwartung, können dazu führen. Und damit weicht die Selbstwahrnehmung und das Außenbild deutlich voneinander ab. Es gibt so ein inneres Gap. Und das ist im Grunde dieses Imposter-Syndrom. Dieses Gefühl, wie so ein Potiemkinsches Dorf. Das heißt, das Potiemkinsche Dorf war einfach eine Häuserfront, wo, äh, wie im Film, ne, wo man denkt, ah, da ist eine Stadt. Und wenn man dahinter guckt, sind das alles nur von, Holzstreben gehaltene Fronten und so fühlen sich die Leute. Das heißt, wenn die Leute erstmal, sie haben die Sorge, wenn die Leute erstmal hinter die Fassade gucken, werden sie feststellen, da ist nichts anderes als hohe, hohle Luft und ähm, oder heiße Luft und vor allen Dingen kein Wissen. Das Problem ist eben auch das Impostersyndrom, dass das Selbstwertgefühl über Leistung aufgebaut wird. Das heißt, Leistung ist wahrscheinlich immer belohnt worden, äh, während das Sein an sich die Anerkennung vielleicht nicht so erfuhr, das kann eben auch dazu führen, man merkt das ja häufig auch, oh, das hast du gut gemacht, wenn irgendwie eine Leistung erbracht war bei Kindern und sei es, dass sie irgendwo hochgeklettert sind oder sonst was, ähm Statt vielleicht das Kind selber zu fragen, wie fühlst du dich, wo du das jetzt für dich geschafft hast oder hier oben sitzt oder das jetzt machst, so dass das Kind selber einen Eindruck davon bekommt, finde ich das jetzt gut oder nicht, fühlt sich das toll an, dass ich das gerade hier geschafft habe. Und damit wird die Verbindung der Leistung mit dem eigenen Tun in Verbindung gebracht und verknüpft. Also das ist schon etwas, wenn man selber Kinder hat, was man natürlich tun kann, um ein Imposter-Syndrom zu verhindern. Letztendlich steckt dahinter auch eine hohe Versagensangst. Und eine Versagensangst so, ich probiere das lieber mal nicht aus, weil ich könnte ja versagen. Und es könnten Leute nicht gut finden. Und ich kann dir eins sagen, das wird so sein. Es wird Leute da draußen geben, die das, was du machst, nicht gut finden. Ich erlebe das ja häufig, dass ich, weil ich mit Unternehmerinnen zusammenarbeite, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen. Es wird viele vielleicht geben, die das toll finden, aber es wird auch welche sehen, die es eben nicht kaufen. Und das nicht als eine narzisstische Kränkung, das ist so der Psychologische, Begriff dazu zu verstehen, also ich bin gekränkt, niemand will das und ergo, das ist der Beweis, dass ich ja gar nichts kann, sondern nur zu sehen, ja, dieses Produkt erreicht diese Menschen nicht, aber vielleicht andere. Und damit umzugehen ist ein ganz wichtiger Teil und zu sagen, ja, das, was ich kann, mache ich auch und tue ich auch. Und natürlich kann man immer zur Exzellenz kommen und oder nicht immer, aber man kann es auch zur Exzellenz treiben. Aber es braucht es auch nicht immer. Und ich sage mal, das ist so ein iterativer Prozess. Entwickel etwas, bring es auf den Markt, guck ob jemand kauft äh, und dann entwickel es weiter. Also auch das auszutesten und auszuhalten, dass womöglich deine Idee super ist, aber zum Beispiel keine Geschäftsidee. Auch das manchmal auszuhalten und dann nicht das generell zu sagen, ja, ich kann sowieso nichts leisten, ich kann nichts richtig, sondern nur zu sagen, okay, dieses Angebot ist offenbar gerade, in der falschen Zeit auf den Markt gekommen, äh, holt gerade die Bedürfnisse der Kunden nicht ab und so weiter. Mehr ist es erstmal nicht. Ähm, von daher das eben nicht als ein Gesamturteil zu sehen, ich tauge nichts, ich kann gar nichts und deswegen traue ich mich letztendlich auch nicht, die Sachen auf den Markt zu bringen, sondern ich sage mal, wie so ein iterativer Prozess, probiere es einfach aus, bring was auf den Markt, teste es an, hol die ersten Kunden und wenn das gut läuft, kannst du es ja immer noch ausbauen. Und jetzt stellst du dir natürlich die Frage so, wie viele Leute sind da eigentlich von betroffen, von seinem Imposter-Syndrom? Und es gibt eine Studie von 1980, die ist natürlich schon eine Zeit lang her, aber da hat man gedacht, dass erfolgreiche Menschen, zwei von fünf erfolgreichen Menschen schätzen sich als Hochstapler ein. Jetzt ist natürlich, ich habe keine aktuelleren Studien gefunden, aber es ist ja die Frage, das fand ich ganz schön hoch, dass fast ne, die Hälfte denkt, oh, wenn jemand da erstmal hinterguckt, wird er feststellen, ich habe es gar nicht so richtig drauf. Und dabei gehe ich ja schon davon aus, dass ich sage, jeder baut seine ganz besondere Expertise seit der Kindheit auf. Also ich habe nochmal einen ganz anderen Ansatz, ein bisschen in die Kindheit hineinzugucken, welche Expertisen sind da aufgebaut worden. Das kann sein, äh, gut moderieren zu können, Konflikte lösen zu können äh, und was auch immer, ich zum Beispiel bin auf einer Tankstelle aufgewachsen, da habe ich gelernt, sehr schnell Bedürfnisse von Menschen zu erkennen, auf einer Tankstelle noch relativ einfach und überschaubar von den, dessen, was dann im Angebot war, aber letztendlich das schnell zu erkennen und diese Fähigkeit habe ich tatsächlich immer und immer, immer weiter verfeinert und die hilft mir heute in meinem Job, in meiner Berufung als Psychologin und Coach und Medium, da hilft es mir natürlich sehr die Bedürfnisse der Menschen zu gerne auf so einer tieferen Ebene zu arbeiten und sehr viel schneller, tiefer einsteigen zu können, hinter die Fassade zu gucken, hinter dem, was wirklich da ist, um von dort aus zu arbeiten, damit es wirklich eine nachhaltige Wirkung hat. Wenn wir nochmal vom Imposter-Syndrom ausgehen, da ist es wirklich so, dass die Leute sagen, ach, das habe ich irgendwie nur wirklich durch Zufall gemacht und du kannst dich selbst mal dabei überprüfen, ob du sowas häufiger sagst. Ach, das war nur Glück und Zufall und ach, dass meine Leistung ist gar nicht so gut gewesen, also, oder die Kollegen haben doch alle mitgeholfen, deswegen ist das so gut gewesen. Und es ist an der Stelle auch gut, nichts gegen Kollegialität und natürlich sind die Kollegen da. Aber wenn ich die Arbeit, mein eigenes Arbeitsergebnis letztendlich nur dem Team zugute schreibe, dann ist es zu wenig, sondern durchaus den eigenen Anteil darin zu erkennen. Was war dein Beitrag, dass es so gut gelingen konnte? Jetzt ist natürlich die Frage, ich bin nicht gut genug, wie kommt man aus dieser Angst heraus, aus diesem Gap der Außenwahrnehmung, wo die Leute das gar nicht so sehr merken oder gar nicht merken und der Innenwahrnehmung, wie komme ich da raus aus dieser Kleinen Falle. Und das eine ist, ich kann das dir sagen, fang einfach an. Fang einfach an, das zu tun, was du tun möchtest, ob du einen Kurs auf den Markt bringen willst, ähm, ob du eine Geschäftsidee hast, fang einfach an. Und probier es aus. Das heißt, dieses mit, mehr mit so einer spielerischen Leichtigkeit heranzugehen, mach Fehler, äh, das ist überhaupt nicht schlimm. Denn das durch Fehler lernen wir, also probier dich einfach aus, versuch sowas Spielerisches zu haben, äh, seh es wie eine kleine Forschungsreise, statt zu sagen, ich muss es gleich perfekt können. Denn kein Produkt ist aus meiner Erfahrung, kein Angebot gleich perfekt, sondern es schleift sich immer weiter. Was wichtig ist, ist auch, sich selber was Gutes zu tun, also sich selber gut zu behandeln. Und das ist etwas, was du weißt ja, dass ich auch mit ätherischen Ölen arbeite und das ist ein spannendes Nebenphänomen mit den ätherischen Ölen. Wenn Leute anfangen, selber ihren Alltag mit ätherischen Ölen zu gestalten, selbst dass sie es ins Essen nehmen oder wie ich zum Beispiel Diffusen, ich bin so der Diffuser-Typ, dann merkt man, dass sie anfangen, auch an anderen Stellen gut für sich zu sorgen. Und so spannend das ist, das ist im Grunde ein kleiner Nebeneffekt. Über diese positive Selbstfürsorge verändert sich auch das Gefühl zu sich selber und das Gefühl über den eigenen Wert. Also ein ganz spannendes Phänomen da kann ich an anderer Stelle vielleicht auch noch mal mehr darüber erzählen. Also die, über die ätherischen Öle in die Selbstversorge zu gehen, verbessert im Grunde das Selbstwertgefühl. Es ist ein spannendes Phänomen, aber es ist ja, wenn man an einer Stelle erstmal anfängt, gut zu sich zu sein, dann wird man das an anderen auch in der innere Dialog, wie man mit sich spricht, ist natürlich auch ein anderer Aufdauer. Das andere ist, wenn Leute dir ein Kompliment geben, bitte nehme es an, sag Danke und sag nicht wie im Norden da nicht für, sondern nehme es an, bedanke dich. In der Gestalttherapie da hieß es immer in der Ausbildung Drink it in, also nimm es wirklich zu dir, genieße es so wie als wenn du was ganz Leckeres runternimmst. Und sagst, oh ja, ich habe gerade ein Kompliment gekriegt, nehme es, bedank dich dafür und Punkt. Erzähle nicht ja. Ähm, die Arbeit habe ich ja nur so gut gemacht, weil äh, der Kollege und die Kollegin sowieso. Natürlich ist es gut, kollegial zu sein, aber minimiere nicht deine eigene Leistung. Das andere ist, es gibt Studien darüber, dass ein stabiles Freundes- und Familiennetz dazu beiträgt, das Imposter-Syndrom zu vermindern. Also wenn du permanent die Erfahrung machst, dass du Freunde hast, die dich mögen, lieben, dass du Menschen hast, die dich lieben, ähm, minimiert das das Gefühl von sich. Das ist dann sowieso ein Abgleich. Ah, Wenn die mich lieben, kann ich mich ja auch lieben. Das ist wahrscheinlich, was unbewusst psychologisch passiert. Und damit äh, schließt sich diese Lücke zwischen Außenwahrnehmung und Innenwahrnehmung, schließt sich mehr und mehr einfach über die Kraft der Liebe. Und ein ganz pragmatisches Ding ist, ich empfehle immer, führe dein Erfolgslogbuch. Ja, nimm dir tatsächlich, du kannst es digital oder analog machen, was dir lieber ist. Ich persönlich empfehle ab und zu mal auch was analoges zu haben, wenn man da anders drin blättert und auch die sinnliche Wahrnehmung eine andere ist, als auf einem Bildschirm die Dateien aufzumachen. Und selbst wenn du es da reinschreibst, verankert sich die Erfahrung mehr im Körper. Also. Äh, mach dir ein Logbuch, wo auch immer, ob nun digital oder analog und schreib deine Erfolge auf und zwar täglich schreib jeden Tag die Erfolge auf und du wirst lachen wie wichtig das ist mit den Erfolgen ich habe an einer anderen Stelle mit einem Geschäftsführer zusammengearbeitet und die machen jetzt Dailies und da geht es unter anderem darum jeden immer erstmal die Erfolge die man gemacht hat zu berichten und am Anfang war der sagt er es war gar nicht ganz schön schwer weil die Leute immer nur sagen wollten was nicht gut gelaufen ist und er merkt dass durch diese Veränderung tatsächlich einerseits die ja ich sage mal der Teamspirit steigt und die gute Laune der Leute und ähm, tatsächlich die Leistungsfähigkeit sich verändert also allein über diesen Drehung erst mal über die Erfolge zu sprechen und sich auch nach und nach klar zu machen es sind Erfolge da und es ist nicht alles nur blöd und passt nicht und gelingt nicht auch das gibt's natürlich im Arbeitsprozess sondern so das verändert die Haltung zu sich selbst in der Teamarbeit und überhaupt also von daher für dein Erfolgslogbuch das ist eine ganz coole Sache. Und dann, wenn du gerade mal so einen Moment hast, wenn du denkst, oh, ich kann ja gar nichts, guckst dir an, schreib dir auch die Feedbacks deiner kunden rein, deiner Freunde. Schreib dir alles rein, wo du was Positives über dich erfahren konntest. Und es ist so ein bisschen so, als wenn dein innerer Anteil, der das alles nicht glauben kann, immer noch davon ausgeht, oh, ich kann alles, das alles nicht, ich bin gar nicht so gut. Denn das ist ja nur ein Anteil von dir. Dieser innere Anteil lernt darüber zu vertrauen. Also letztendlich dir selbst zu vertrauen, dass das, was die anderen sehen, womöglich ein Teil der Realität ist und ein Teil der Wahrheit und womöglich die eigene Wahrnehmung an der Stelle, sagen wir mal vorsichtig, einen kleinen blinden Fleck hat. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du, wenn du von diesem oh, ich kann da gar nicht, ich traue mich gar nicht auf den Markt zu nehmen, das ist es bestimmt nicht gut, was ich da bringen werde, trau dich einfach, es zu machen. Es kann sein, dass manche Dinge vielleicht auch nicht ganz so gut sind, aber das macht ja nichts, dann verbessere sie einfach. Oder hol dir einen Coach, der dir hilft, das zu verbessern. Hol dir auch Hilfe von außen. Deswegen sind ja auch zum Beispiel Mastermind-Gruppen gut, weil man über das Feedback lernt, weil man miteinander lernt. Dafür ist Coaching gut, weil man sich verbessern will und weil da innere und äußere Wahrnehmung zusammenkommen. Also das Thema Imposter Syndrom. du musst da nicht drunter leiden, denn dieses Schale-Gefühl, was es auslöst, man hat gerade einen Erfolg gehabt und kriegt womöglich sogar ein gutes Angebot und sagt, meine Güte, ne, da behalten wir Sie mal im Auge, vielleicht nehmen wir unser nächstes großes Projekt mit auf oder äh, was weiß ich, wollen Sie nicht noch eine Doktorarbeit schreiben, wenn man gerade seinen äh, ne, Master gemacht hat und so weiter. All diese ganzen Sachen tragen dazu bei, beobachte dich mal selber, wo du deine eigene Leistung, wo du Feedback bekommst, wo du dein eigenes Können ähm, runterredest und äh, merk dir das erstmal. Und das ist übrigens auch ein Teil davon, wenn man merkt, man tut es, kann man es verändern. Das heißt, das ist auch schon ein Weg raus aus dem Imposter-Syndrom, aus dem Hochstapler-Syndrom, wenn man es merkt, dass man die eigene Leistung und das eigene Sein runterredet, äh, dann kann man eben auch anders handeln. Alles, was bewusst ist, können wir verändern. Ich hoffe, ich habe ein bisschen dazu beigetragen. Mir war es einfach ein Anliegen, weil es mir immer wieder vorkommt, ich bin gar nicht so gut, ich kann das gar nicht machen, ich kann das Angebot nicht auf den Markt bringen, ich kann das gar nicht tun. Und das ist so schade, weil ich wirklich davon ausgehe, dass jeder Mensch so einzigartig wunderbar ist. Ja, ich komme zurück zu meinem Bild des Edelsteins, dass jeder da ähm, so eine ganz besondere Farbe und Facettierung hat und damit in die Welt strahlen kann und damit auch ein eine Einzigartigkeit in die Welt strahlen kann, wo alle anderen sich mit dran erfreuen können. In diesem Sinne wünsche ich dir einen fantastischen Tag. Deine Renate und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Ciao.